0: Ja, aflevering 4, uh, Letitia. Denk je dat het ons deze keer wel gaat lukken? Wat? <laughs> wat? Binnen het uur blijven.
1: Nou, ik wil wel dat wij dat, dat, dat ons voor inspannen. Dat, dat hebben we beloofd aan de luisteraars, toch?
0: Nou, dan heb ik een voorstel. En wat dan? Heel snel
1: gaan beginnen. Yes.
0: Onlangs werd het Waterstofpact gepresenteerd. En hoewel je zou kunnen zeggen dat het tegenwoordig vooral nieuws is... als er geen waterstofoproep wordt gedaan... is er met dit pact toch iets bijzonders aan de hand. Madame Ooyet vertelt straks wat.
1: Ja, ik heb, er, ik heb er gewoon echt nachtenlang wakker van gelegen.
0: Oei. Amsterdam voelt zich door het kabinet in de kou gezet. Aanleiding is een uitspraak van premier Rutte over het protest tegen windmolens in stadsdeel Eiburg. Laat Den Haag gemeenten inderdaad in de transitie aan hun lot over? We hebben het nog even over leveringszekerheid. naar aanleiding van een voorval in België. waar Eneco vorige week een windpark op zee zo goed als volledig moest stilleggen. Wat was daar aan de hand? En we bespreken voor de laatste keer voor de grote dag wat ons is opgevallen in de verkiezingscampagne, met aandacht deze keer voor de PVDA en hun bondgenoten FNV en het CNV. Of misschien kan ik beter zeggen hun voormalige bondgenoten. Maar nu eerst, Letitia, heb jij een beetje kunnen voorbereiden op vandaag?
1: Uh, het was ingewikkelder
0: afgelopen weekend.
1: Wat was er aan de hand? Ja. Uh... We hebben besloten als gezin dat wij uh, de komende jaren, denk ik, uh, onder een andere gezin gaan helpen. En dat betekent dat wij eens in de maand uh, twee kleine kindjes hier te logeren krijgen. En uh, afgelopen weekend was het zover.
0: Een steungezin gezin zijn jullie? Ik vind dat zo goed. hè? Jij vertelde me dat vorige week al even. Toen dacht ik nou dan moeten we dat ook even ter sprake brengen. Jij hebt je natuurlijk uiteraard wel heel goed voorbereid. Iedereen die jou een beetje kent weet dat je dat er wel weer ergens in weet te proppen in de nacht waarschijnlijk. Maar ik vind het heel goed. En ja misschien ook een oproep aan, aan andere mensen om dat te doen.
1: Nou als je de ruimte hebt en je hebt de tijd en kijk mijn kinderen zijn natuurlijk een stukje ouder nu. Dus dat, de ruimte is er. En uh, nou, dat vonden we mooi om te doen. En het zijn twee hele lieve kinderen die, uh, met een hele lieve moeder. Dus dat, uh, dat is heel fijn om te doen.
0: Ja, en dan geef je de, de moeder in dit geval even ook wat ruimte. één keer per maand om een, een weekend op zichzelf te zijn. Hè? Even, om even
1: ademruimte, ja. Nou. ja. Heel goed,
0: Hulde. Het waterstofpact. Ja, nou, wakker gelegen zelfs. Laten we even begin beginnen. En we gaan dit binnen het uur doen. Ik, Ik herinner je er even aan, hoe uh, je
1: ja, maar dat hangt ervan af van waar zet je het begin?
0: Nou, het begin was 4 maart, presentatie van het Waterstofpact. We hebben ooit al eens het manifest gehad hè, van de Waterstofcoalitie. Die zit hier ook achter. Zo'n nou, bijna 40 netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties, noem maar op. En die kwamen dus begin maart met een oproep aan het kabinet om toch niet de waterstofboot te missen. Investeer 2,5 miljard, was de oproep, uh, tussen 2021 en 2025. Ja, er moet een, uh, een opschalingsregeling komen voor de productie van waterstof. Met behulp van zon en wind hè, natuurlijk, groen. Uh, er moet een landelijk transport- en opslaginfrastructuur moeten komen vanaf 2021. Uh, ja, en uh, de duurzame elektriciteitsproductie moet omhoog. Nou, dat is toch een prachtige oproep, uh, mevrouw Oeier. Waarom
1: lig je daar wakker van? Um, ik ben dus de laatste... Nou wat zou het zijn? Uh, maanden ben ik uh, een beetje geobsedeerd geraakt uh, door het onderwerp uh, waterstof. En um, ik ben heel veel aan het lezen en podcasten, het luisteren en verhalen echt in Amerika en Engeland en zo. Dus ik, ik, het, het begint gewoon echt ook s'nachts door te, door te draaien. Dus dat, gaat, het, gaat het wel goed met je? Ja, nou, dat zal je je wel afvragen als dit gewoon echt uh, hetgene is waarvan je elke nacht wakker ligt. Maar kijk, ik heb... Um, ik wil ten eerste iets uh, de wereld uithelpen. En dat is dat ik uh, misschien ooit getwijfeld heb... aan de rol van waterstof in de energietransitie op de lange termijn. En dat kwam voor mij doordat ik uh, heel... ik kan het heel slecht hebben als dingen gewoon worden opgelegd... en uit de lucht komen vallen. En ik kan ze gewoon niet reproduceren. En dan ben ik gewoon gelijk tegen. Nou, dat is een beetje een karaktereigenschap. Uh, en ondertussen heb ik zoveel gelezen en gehoord over waterstof... dat ik wel de overtuiging heb dat als je een grondstoffentransitie uh, wil doorgaan... dus dat betekent dat als je de grondstoffen die de industrie gebruikt... wil gaan verduurzamen en je wil de industrie helpen... naar 0% emissie uh, uh, tegen 2050... dat je niet om waterstof of afgeleide producten van waterstof heen kan. Nee, maar dat is
0: helder. Dus maar die overtuiging laat... ja. is er.
1: Maar ik heb, um, ik heb voor mezelf nagedacht, ik, ik denk altijd in beelden... Hè, en ik heb gewoon nagedacht van... Um, wat is het dan toch wat er aan die hele waterstof-verhaallijn voor mij niet klopt? En als je begint over waterstof op Twitter, ik heb de meeste mensen die ik in mijn Twitter-timeline heb geblokt, zijn allemaal mensen vanuit de waterstofketen. Dus het, het, het zegt dat wel iets dat je gewoon met die mensen gewoon niet normaal in gesprek kan naar mijn idee.
0: Zijn dat weer nieuwe blocks? Want je had de laatste heel veel ontblokt, maar er zijn weer nieuwe blocks bijgekomen.
1: Uh, nou, nee, ik heb nog een paar mensen niet een blok, laten we het zo zeggen. En er zijn nieuwe mensen bijgekomen, maar dat maakt niks uit. Dat is mijn zuidelijke temperament. gaan we mee door.
0: Ik dacht dat de kernenergie jongens je altijd op de huid zaten. Of heb ik het nou, haal ik nou ja, dingen die dingen door elkaar? Dat doen,
1: ze, dat doen ze nog steeds. Dat doen ze. Maak je daar geen zorgen. Ik heb de, de kernenergie uh, uh, mensen en ik heb de waterstof mensen. Maar, maar
0: Letitia, wij gaan nooit een, het uur halen op deze manier. Nee, maar Want je neemt wil, een ik, hele lange
1: aanloop. Even ter zaken. Even okay. ter zaken. Kijk, eh. Um, op dit moment, en dat is oké, okay, de waterstofpak kwam uit. En in de waterstofpact uh, vond ik, ik vond deze waterstofpact echt veel beter dan het verhaal van de waterstofcoalitie van 2019. En als je echt de cijfers naast elkaar legt, is het eigenlijk gewoon, zit er geen verschil tussen het verhaal van 2019 en het verhaal van 2021. Ze zeggen hetzelfde, het gaat nog steeds over opschalen naar 500 megawatt elektrolyse, geloof ik, in 2025. En het gaat nog steeds over dat je dan een soort van termijn moet afspreken dat je in 2030 zegt hebt op 3 à 4 gigawatt aan elektrolyse. Daar is niks aan veranderd. Ze hebben niet de opgave verdubbeld of wat dan ook. Alleen nu hebben zij heel goed uitgelegd dat er eerst laaghangend fruit is. En dat laaghangend fruit, dat is het elektrificeren van de industrie. En ik heb uh, eerst dacht ik, dit is echt nieuw. Want ze schrijven nu op... we gaan 11 gigawatt een offshore windenergie realiseren. Dat is onderdeel van het uh, klimaatakkoord. Dat is de afspraak uit het klimaatakkoord. Eigenlijk is het zelfs een afspraak van voor het klimaatakkoord. Van de brief van Wiebes over offshore wind. Die lag toen al, hè, voordat we gingen ja. onderhandelen. En, uh, en ze hadden gezegd... en we gaan 3 à 4 gigawatt uh, aan elektrolyse realiseren. Dus ik had altijd begrepen uit de vorige teksten... dat het eigenlijk betekende dat je van de 11 gigawatt... 3 à 4 gigawatt uh, elektrolyse ging neerzetten. Dus dat je eigenlijk al zei... we kunnen niet in het systeem 11 gigawatt... aan offshore windenergie absorberen. In de nieuwe waterstofpact zeggen ze... Nee, de LFG gigawatt aan wind op zee wat er nu komt. Dat is eigenlijk bedoeld voor het elektrificeren van de industrie, de warmtevraag, um, transport. En er moet nieuwe duurzame elektriciteit gerealiseerd worden bij voorkeur op zee. Om daar elektrolyse van te maken. Um, ik dacht dat dat nieuw was. Ik heb de teksten nu echt goed naast elkaar gelegd. En ook de tekst over waterstof in het klimaatakkoord. En eigenlijk is het impliciet altijd wel gezegd.
0: Ja, maar ja, wij hadden even, als ik je mag onderbreken. Wij hadden vorige week contact. En toen zat je nog op het spoor. Nieuws. Klopt. En ik ben ook gaan lezen. Want ik, ik, je weet, we hadden even een gesprekje daarover. Dat hebben we normaal nooit. Maar we hadden een voorgesprekje. En toen was je heel erg van, nou, dit is echt anders. En toen, toen, ik zag hem niet helemaal, maar het, het klopt dus. Het is eigenlijk geen nieuws.
1: Het is geen nieuws. Deze hele waterstofpact, ik hoop dat ze niet al te veel geld hebben uitgegeven... aan een communicatiebureau <laughs> met te schrijven van... dat is gewoon het verhaal van 2019 opnieuw. Alleen nu is die logischer gestructureerd. En ik weet eigenlijk zeker dat als ik morgen een poll doe op Twitter... Of, of weet ik wat, en ik vraag aan mensen van hoe had je de oorspronkelijke storyline van de Waterstofcoalitie begrepen. Dat heel veel mensen zullen gewoon zeggen van... nou, ik had begrepen dat van de 11 gigawatt aan wind op zee... Hè, ben Voorhoor zei altijd een deel moet door het putje... dat wij daarvoor 3 à 4 gigawatt aan elektrolyse moeten, moeten neerzetten... om daar moleculen van te maken. Dus ik, nou ja, of ik ben echt de enige in Nederland... die dit altijd gewoon verkeerd gelezen heeft. Maar eigenlijk zegt deze coalitie van... beste mensen, we beginnen met elektrificeren... En willen wij 3 à 4 gigawatt aan elektrolyse realiseren... Dan zullen we boven de 11 gigawatt aan wind op zee... nieuw wind op zee gaan realiseren.
0: Ja, wat, want even toch voor misschien luisteraars die wat minder zijn ingevoerd... en ik hoop dat ze nog luisteren dat ze niet zijn afgehaakt bij de afgelopen 10 minuten. Dat zal toch niet? Die zijn er natuurlijk nog. Natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Als je nog niet al je stroom vergroend hebt... Dan, en je gaat met dus grijze stroom ga je, uh, waterstof maken, dan ben je niet echt goed bezig. Zullen we het zo
1: even kort samenvatten? Nee, dat vind ik van niet.
0: Precies. En het punt nee, is nee, dat, nee, 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 oh. nee, ik ben het niet
1: met je eens. Nou, nee, vertel dan. Nou, Waarom kijk, die, dat argumentatie en dat argumentatie van uh, de elektriciteit die je van het net haalt, die is niet helemaal groen, nog steeds niet. Hè? Want uh, Op dit moment is nog de gridmix uh, absoluut niet 100% uh, duurzame energie. Um, dat verhaal krijg je ook altijd voor je kiezen... met bijvoorbeeld elektrisch vervoer. En ik vind dat we, dat we eigenlijk ervan moeten uitgaan... dat alles wat je doet moet een beetje gebaseerd zijn op wat wij denken... dat er aan duurzame elektriciteit in 2030 op het net gaat komen. Nee, maar helder, wacht even. Nee,
0: ja. Tuurlijk, dat helemaal eens. En je kan niet wachten tot het 100% is en denken... kom, we gaan Kerst. nu eens even een waterstofinfrastructuur uh, in de benen helpen. Uiteraard. Maar even, de plannen uh, die we nu hebben in Nederland... leiden ons naar 75% uh, schone stroom in 2030. Ja, dat is wat er, wat er nu ligt. Maar even waar ik nog steeds niet helemaal over uit ben... en het is goed dat we jou nu even aan de lijn hebben... want jij hebt aan de elektriciteitstafel gezeten... en misschien kun jij licht werpen op voor mij een onduidelijkheid. Ik heb even het Waterstofmanifest erbij gepakt uit 2018. Want we hebben eigenlijk drie waterstofcoalitie dingetjes. Mm -hmm. We hebben dat pakt van uh, begin deze maand. We hebben november 2019, toen drong de tijd voor groene waterstof, was een grote oproep, hè, met, met wiebes erbij en noem maar op. Maar in 2018 was er een manifest en daar staat om deze reden, dus dat je veel schone stroom moet hebben als je groene waterstof wil maken, is een verdubbeling van de huidige doelstelling voor wind op zee voor Nederland naar 14 gigawatt extra tussen 2023 en 230 noodzakelijk. En je ziet dat verderop ook steeds terugkomen. Dan gaat het over, uh, zeg maar, meer extra. Maar extra ten opzichte van waarvan dan?
1: Nou, ik denk volgens mij dat het extra is ten opzichte... Nou ja, als het om 2018 gaat, dan zal het wel extra zijn ten opzichte van het energieakkoord. En als het gaat om de manifest van 2019... dan is het extra ten opzichte van de brief van Wiebus. en daarin stond 11.
0: Maar als je het klimaatakkoord erbij pakt, he, daar staat ook ambitie... Uh, in het waterstofprogramma is... Nou, weer die beroemde 3 tot 4 gigawatt... aan vermogen aan elektrolyse... in 2030. Waarbij de ontwikkeling... in de pas moet lopen... met de extra groei van het aandeel... duurzame elektriciteit. Oh. Dus de extra groei. Maar het is een heel vervelend woordje... want het is steeds extra ten opzichte... waarvan?
1: Ja, ik, als je... Kijk, uh, Joris Thijssen, die was natuurlijk destijds bij Greenpeace. Die is nu bij de PVDA. En die heeft in zijn doorrekening uh, bij, van zijn programma bij het PBL... heeft hij het ook gehad over extra uh, wind offshore. En hij rekent met 6,5. Um, 6,5 dus, ja, wat? Gigawatt, extra ja? wind op zee. dus Bovenop ja, de 11? Bovenop de 11, dus, ja.
0: Dus dan staan we in 2030 op 17,5 gigawatt. Ja. En dat zou betekenen dat we ook 100% uh, schone stroom hebben op dat moment?
1: Nou niet, want uh, daarvan ga je dat extra ga je volledig aanwenden... om daar waterstof van te maken. Dus je gaat de elektrolyzers direct koppelen... De, uh, aan de windparken.
0: Is dat waterstofpark, Letitia, Is dat niet één grote oproep en steun... voor uh, de plannen die in Noord-Nederland... Waar, waar Shell en Equinor... en nou, er zijn nog een paar partijen bij betrokken... groots gelanceerd, uh, poeh, ruim een jaar geleden alweer... waar ze zeggen, nou, we willen en heel veel uh, elektrolyse capaciteit hier neerzetten... en extra windparken bovenop wat er al eigenlijk loopt aan het programma... om onze stroomvoorziening te vergroenen... Ja, we willen dat gewoon reserveren voor groene waterstof. Is dit niet daar een enorme steun voor in de rug?
1: Ja, dat, uh, dit soort theorieën uh, heb ik ook uh, erover gelezen. Ik ben, er niet, uh, ik ben er niet zo van overtuigd. Ik denk dat het wel een signaal is dat je ergens moet beginnen... en dat uh, dat waterstof -backbone waar iedereen het over heeft... dat die aangelegd moet gaan worden. En misschien is dat aanleggen ook een beetje een, een afleiding... van wat er echt moet gebeuren... Kijk, we hebben bizar veel geïnvesteerd in een onder in Nederland. En we hebben op bepaalde plekken bijvoorbeeld acht pijpleidingen die naast elkaar liggen. Dus uh, voor het transport van aardgas. Nou, uh, we weten dat Noord, uh, Duitsland en Frankrijk voor een groot deel afstappen van laagcalogisch gas. Dat waren ook afspraken die er al dertig jaar uh, liggen, zeg maar, dat dat zou gebeuren. Je ziet dat landen zoals Duitsland en België kondigen aan... dat ze heel veel met waterstof willen gaan doen. Je moet als Nederland de boot niet missen... als je toch die infrastructuur hebt liggen. Dus ik denk dat de waterstofpact... is een, nog een, signaal of een, een, een groene stop, stoplicht voor EZK... dat ze nu gewoon tegen de moeten zeggen van... het is goed, ga één of twee van deze pijpleidingen gewoon omkatten... zodat er gewoon waterstof er doorheen kan... En, en zodat we gewoon die industriële clusters aan elkaar gaan verbinden. Dat ene rapport hè, waar jij en ik een paar keer over gesproken hebben... van de Agora, daarin stond ook... dat of je nou groen, blauwe, pimpel, paars of uh, roze waterstof wil hebben... dat als je een rol van betekenis wil gaan spelen... op de wereldmarkt voor waterstof... dat je als, uh, als industrie, de industrieclusters als een soort van no aan elkaar moet gaan verbinden. Dus als je daarvoor moet zorgen dat je Oost-West... Um, in Nederland uh, gaat werken. De, kijk, uh, waterstof kan alleen opgeslagen worden... in principe in, uh, in Nou, De zoutgewerners zijn allemaal in het oosten... en of op de grens met Duitsland. Mm -hmm. Je hebt uh, Zuidwending, je hebt Epe... Nou, en, uh, en in het Westen heb je de Maasvlakte en, en, en Zeeland... die hebben allemaal gewoon waterstof nodig. Die gebruiken nu al veel waterstof. Dus je moet ervoor zorgen dat je het ook kan opslaan. Dus ik denk dat er een, een Oost-West verbinding gaat komen of moet komen. En ik denk kijk, de enige grote vraag van die waterstofbackbone is of ze nog een uh, afslagje gaan pakken richting um, Gemmelot richting en richting uh, Tata Steel.
0: Oh, nou, ik hoor, ik hoor ze al in, uh, in Limburg nu uh, roepen... ja! Yeah! Hier naartoe,
1: maar toch terecht
0: tuurlijk. En dat is weer de maar dat is ook weer de doorvertaling of de, de doorverbinding moet ik zeggen naar Duitsland natuurlijk. Dat is het ook. Ja. Dus jij en de Boer zeggen, mensen doen dat niet zo moeilijk. Leg die backbone aan. No regrets. Bind die clusters in Nederland aan elkaar. Met pijpen en kabels en de hele ratsmodé. En uh, we gaan lekker door met groene stroom opwekken. We gaan misschien ook wel wat importeren. Duitsland heeft vorige week een uh, intentie overeenkomst met saudi arabië gesloten. Want Duitsland zegt, ja, wij gaan het niet redden met groene waterstof alleen. We moeten importeren. Kan misschien wel in Rotterdam binnenkomen. Gaat het via de pijpleiding, via Gemmelot, naar Duitsland
1: ja ik, ik zag dat je daar enthousiast over was en de deal van of in ieder geval je je twitterde enthousiast over nee de hoor dat was een de... feitelijk
0: tweetje mevrouw Olier dat was feitelijk
1: ja oké okay, nou dan was uh, misschien waren de reacties van die mensen onder je tweet <laughs> ja, wel dat heel klopt. Uh, enthousiast dat klopt. maar ik vraag me nog steeds af, um, kijk, uh, dat we gaan importeren. Ik bedoel, we hebben een van de grootste haven van de wereld uh, in Rotterdam liggen. Dus we gaan uiteraard importeren. Dat, is, uh, dat, uh, dat staat buiten kijf. Maar ik heb wel een beetje moeite met dat wij nu onze soelas in de energietransitie gaan vinden. in nog een keer uh, afhankelijk te gaan worden van landen waarvan wij zo graag gewoon eh, minder afhankelijk van zouden willen worden. En maar ik, we ik las... moeten
0: wat, Letizia. Ja, ik niet... las dat
1: Duitsland bijvoorbeeld ja. wel niet alleen met Saudi-Arabië nu in bed ligt, maar dat ze ook bijvoorbeeld gewoon aan het mede investeren zijn in Congo. Ja. Nou, ik, ik weet niet Remco, of je ooit in Congo bent geweest. Toevallig uh, in een vorige leven was ik stewardess voor Air France en ik heb uh, de luchtverbinding uh, gedaan om gewoon slachtoffers te gaan halen tijdens de oorlog met Congo uit Congo. Echt. Waar hebben we
0: het over? Nee, maar, nee, maar laten, nee, Dat Ik denk dat iedereen het met je eens is. Maar we, we kunnen niet. Laten we ook naar het volgende onderwerp gaan. Want het gaat over uh, verzet tegen de transitie in Nederland. Kijk, op een gegeven moment kunnen we niet... Uh, en tegen de windmolens, en tegen dit, en tegen dat. En ik zag ook jouw man daar inderdaad over twitteren. Die is ook niet zo'n fan van import uit dat soort landen. Ja... Ik, ik denk, zullen we het voor de volgende keer bewaren om daar eens wat dieper nou, over te gaan praten. Nou,
1: ik wil toch even sorry, Jim, Ik wil toch even een puntje maken, want, um, dit gaat nooit
0: een uur worden, dames en nee, heren. Nee, maar wel, dan, dan gaan we
1: gewoon maar het korter over Eiburg uh, praten. Maar, um, nou, ik, kijk, wat ik wil zeggen, over, op dit moment van, ik heb best wel veel nagedacht over welke beeldgroep dit hele waterstofverhaal bij me op. En ik heb het gevoel dat we staan voor een hele grote appelboom. Hele mooie grote appelboom, heel hoog. En daar liggen allemaal hele mooie appels die gewoon bijna op de grond gaan vallen. Zo rijp zijn ze. En we zijn nu met ze allen bezig om een trappetje te bouwen. Wat gewoon een beetje wankel is. Hè? Om zo hoog mogelijk in de boom te gaan. Om de zuurste appel gewoon helemaal bovenaan te gaan plukken. En waar ik me zorgen over maak, is dat in plaats van over logische dingen te praten... in deze waterstoftransitie, dus hup, backbone, industriële clusters aan elkaar verbinden. Niet moeilijk doen, niet steeds vragen dat de markt het doet of dat de industrie ja zegt. Maar gewoon hup, eh, uh, gewoon investeren in, in wat we nu al hebben. Gaan we nu bijvoorbeeld weer discussies voeren over een Green Deal om gebouwen te gaan verwarmen met waterstof. En daar word ik dus echt heel erg verdrietig van.
0: En maar je spreekt nu van teen op tander. dat is hetzelfde. Nee, dat weet het ik. Er is, er is een Green Deal, maar er zijn honderdduizend... nou, ietsje minder. Maar bijna honderdduizend Green Deals... over van alles en nog wat gesloten. Dat betekent niet dat we uh, van het pad afwijken. En volgens mij in het waterstofpact... en laten we dat dan misschien tot slot... daar staat natuurlijk ook gewoon... Uh, zorg nou voor die backbone... Ik bedoel, en ik denk dat het kabinet daar ook mee gaat komen, het nieuwe kabinet. Ja, dus... dat denk
1: ik ook wel. Maar we moeten ervoor zorgen dat wij niet... Gewoon straks, kijk, Japan wordt super afhankelijk van uh, import. Van, ze, ze kunnen niet anders. Ze hebben niks anders voor hun waterstof. Ze moeten het echt halen uit ergens anders. Maar laten we zorgen dat we straks uit Nederland niet het tweede... Grootste afhankelijk land gaan worden van al die, die Saudi-Arabië en die congo's en de weet ik wat. Maar dat we gewoon een beetje voor zelfvoorziening zullen zelfvoorziening, Ja, dat, dat doen we toch? Dat doen nou, we toch. Nou ja, op papier en in Powerpoint. Ja,
0: je bent een beetje, je bent een beetje negatief vandaag, vind ik, Letitia. Het is
1: gewoon maandagochtend. Misschien maar is het toch van het
0: weekend met die twee schatten van kinderen erbij.
1: Zou dat kunnen? Nee, maar ik, weet je Remco, gewoon even de laatste oproep zoals uh, reclameblok. Ja, maar... Mensen, ga alsjeblieft huizen isoleren. Breng het aardgasvraag uh, naar beneden voordat je gewoon huizen gewoon gaat. Eerst grote windmolens gaat bouwen op zee... en vervolgens dat gaat omzetten in waterstof... en dan vervolgens naar huizen ja,
0: gaan. Ja, nee, maar we gaan nu echt door. Vind je ja, het goed? Over windmolens goed. gesproken... Amsterdam, ja. ja, die schrapt de windmolens bij Eiburg Althans, dat was een zoekgebied. En het is nu als zoekgebied afgevallen. Grote kop in het parool afgelopen donderdag. Voorpagina nieuws. Uh, nou ja, fel protest. Uh, volgens mij uh, is daar een, een club actief... die uh, in heel korte tijd... Uh, he heel erg dat verzet op de kaart heeft gezet. En nou ja, het lijkt nu met succes. Maar in een interview in datzelfde parool... zei de verantwoordelijke wethouder uh, Marieke van Doornik... die zei, ja, ik voel me door Rutte en het kabinet in de kou gezet. Want Rutte, die heeft in een verkiezingsdebat tegen GroenLinks-leider Jesse Klaver... gezegd dat zijn partij wat te hard van stapel loopt... of te hard van stapel loopt, moet ik zeggen, op Eiburg en zo het draagvlak voor de transitie ondermijnt. Nou, ik maakte daar een tweetje over. En uh, jij was het helemaal eens met de wethouder... en met jou nog heel veel mensen die vonden echt... en die vinden echt dat het kabinet de gemeenten in de kou laat staan.
1: Ja, dat vind ik echt. Kijk... Um... Ja, ik ben
0: het er niet helemaal mee eens, maar jij mag eerst...
1: En wat je ziet is uh, sinds uh, dat gewoon de, in de verkiezingsdebatten is. Ten, eer, ten, ten eerste is gewoon wind op land niet één keer gevallen. Het is gewoon iedereen is daar met een grote boog omheen gegaan, inclusief GroenLinks. Um, dus het is allemaal gegaan over de transitie op zee en zon. De zon vindt iedereen schattig en goed. En we gaan de daken volleggen en weet ik wat. Maar vervolgens dat hele wind op land heeft iedereen maar gewoon geparkeerd. En het probleem wat ik hiermee heb is dat we hebben in het klimaatakkoord maatregelen met elkaar afgesproken. En daar is gewoon de inkt nog niet droog. Dat men nu al zegt, ja, maar dat wind op land, dat, ja, dat, daar is gewoon te weinig draagvlak voor. Dus dat gaan we gewoon niet doen. En dit is echt in drie of vier maanden hebben de, ja, de, 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 de tegenstanders, waar je het net over had, hebben dat voor elkaar gekregen aan de hand van verkeerde beelden Foto's die gemanipuleerd zijn, uh, hoogleraren die gewoon niks, maar dan echt niks van het onderwerp weten, maar ineens uh, zich toch al nog hoogleraren uh, laagfrequent geluid uh, noemen. En, en in één keer zo terugdeinzen en zeggen: van Nou ja, dan, dan doen we niks, want daar is daar geen draagvlak voor. Ik vind dit zo, zo kortzichtig. En het probleem is ook dat het voedt deze tegenbewegingen. Want als je echt denkt dat je zomaar gewoon straks hele voetbalvelden en elektrolyzers gaat bouwen. Als je echt denkt dat je straks, weet ik wat, uh, um, uh, kern, nou, kerncentrales, want daar, daar hebben we ook een paar partijen het over gehad. Dan kom je komt straks gewoon bedroogd thuis. Want jij hebt tegen de mensen gezegd: van, Ga drie keer met een bord staan op het dam. En dan is het goed doen we het niet meer. Ik vind ja, dat gewoon maar, de politiek nu principieel gewoon rugsteun moet geven aan de gemeentes voor die paar windwoners die daar gaan komen.
0: Ja, maar even, jij bent nu voorzitter van de windvogel sinds kort. Uh, maar dit is natuurlijk niet nieuw. Ik heb toevallig dit weekend wat foto's getwitterd. Ik was een beetje dom een archief aan te gaan voor een projectje. Uh, 2012 was ik veel op pad. Uh, het is bijna tien jaar geleden um, in Annen... waar toen uh, de, de aanloop werd genomen naar het windpark Drenthe... noem ik het maar even. Nou, daar weet iedereen van hoe dat gegaan is. Dat was toen al, was er fel verzet. Dat was een van de eerste uh, informatiebijeenkomsten. Uh, ik was in Noordwijk voor de aanlanding van uh, Q10, windpark op zee. Ik was in, uh, uh, wat was het, Scheemda geloof ik. Nou, overal. Wat we nu in Ijburg zien is uh, volstrekt wat ik de afgelopen tien jaar... en eigenlijk al langer uh, op Urk en waar dan ook heb gezien. Al, zodra je komt met, met windmolens... Uh, en, en ook zonneparken en meer... Uh, steekt er verzet op. Eens? Dat is niks niet. Ja,
1: dat, dat is absoluut eens. Ja, ja.
0: nou... Waar het nu even over me ging, en dat is denk ik het, het interessante punt... En, en wat jij zegt, hè, dan komen de mensen in de media en die uh, gemanipuleerde foto's... dat is ook zo oud als, uh, als er windmolens zijn, zou ik bijna zeggen. En ook dat er dan mensen opstaan die zich expert noemen... en het misschien soms zijn en misschien ook niet. Het is allemaal bekend, gesneden koek, bekend verhaal. Dit gaat erom dat uh, Rutte in, volgens mij was dat het eerste debat bij RTL inderdaad op een gegeven moment een opmerking maakte... dat ja, GroenLinks nogal hard voorop loopt. Of, of hè, hoe zei hij dat? Uh, het hart van stapel loopt op Eiburg. Nou, dat, dat is letterlijk natuurlijk niet waar. Hè? Als je, ja, als het je niet
1: waar nee, nee dat nee. is niet
0: waar. Nee, dat is niet waar. Ik vind wel overigens... en dat is niet omdat dit nou Rutte is... maar ik vind het ook met, uh, met andere politici... dat als je... En dat gebeurde de afgelopen weken. Ieder woord wat iedereen uh, in ieder debat heeft gezegd. Uh, bij het vliegen afvangen. Als we dat gaan factchecken en dat langs uh, de lat leggen. dan hou dan maar op. Want dan klopt er heel veel niet. Dus hetzelfde als die kerncentrale, wat Rutte zei. Daar zijn we geloof ik een week mee bezig geweest in Nederland. Met ik weet niet wat een ophef. Dat vind ja, ik echt de, onzinnig. Nee, maar, wacht even. Ja. Ja, maar wacht even. Okay. Dus, dus letterlijk om te zeggen. Ja, uh, 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 op Eiburg loopt. Uh, want het is ook GroenLinks wethouder. Hè. Moet ik er even bij zeggen uh, van Doornik. We hebben hier een flink, ik woon in Amsterdam. Een flink groenig college. Uh, nou, oké. Okay. Wat wel zo is, en dat is denk ik het, het punt wat, wat interessanter is... ...is dat Amsterdam als stad, en nogmaals, ik woon hier dus... ...ik zie er wat meer van, al jarenlang inderdaad voorop zegt te willen lopen. Laat ik het dan voorzichtig zeggen. We moeten aardgasvrij zijn in 2040. Uh, er de, de, de moet, uh, moet hier van alles. In, in 2007, hè, dus we hebben over meerdere colleges... Uh, ...Amsterdam is natuurlijk een vrij linkse stad, groen ook. Althans, in, in, uh, in, uh, ja, in idee. Er moest uh, 20% meer duurzame energie per inwoner vanaf tussen 2013 en 2020. 20% minder energieverbruik. Echt hele hoge ambities. En dat is ook wat Amsterdam altijd uitdraagt. Hè?
1: Het, ja. het, het moet, Utrecht trouwens ook. Maar.
0: Ja, Utrecht ook, precies. Zeker. <laughs> ja, daar woon jij. Ja. Nee, maar dus, dus dat zijn steden, gemeentes die uh, voorop willen lopen. Nou, dat is, dat is prima. Hè? Die, die moet je hebben. Er zijn ook gemeentes die achteraan uh, staan. Nou, oké, okay, die, die heb je. Maar vervolgens komt er een pushback vanuit de burgerij, zeg ik dan maar even. En ik zag er nog een stuk in, uh, in de, in de Volksland, geloof ik. Burgers liggen dwars bij de energietransitie. Ja, liggen dwars. Uh, uh, het is ook hun land. En als zij het er niet mee eens zijn. Dan mogen ze daar volgens mij ook tegen zijn. Als ze dat willen. Ik zeg niet dat ik dat ben. Maar even, dat mag toch. En vervolgens zeggen, zeggen dan diezelfde gemeenten. Die, en dat vond ik in dit geval echt niet helemaal kies van de wethouder. Ja, we worden in de kou gezet. En we worden niet gesteund. Dat is niet waar. Dit kabinet en de vorige kabinetten zetten de lijnen uit. Uh, geven miljarden subsidie uh, beschikbaar. En om dat nou op te hangen aan uh, zo'n zo, zo zinnetje in een verkiezingsdebat... waar nogmaals heel veel partijleiders allerlei rare dingen roepen... Ja, dan, dan, dan maak je ook weer een karikatuur. Wat Rutte eigenlijk deed met dat zinnetje... maak je vervolgens als college ook. En ik vind dat op het moment dat je tegenstand krijgt uit je burgerij... moet je niet meteen, ik overdrijf het nu even een beetje, Letitia. moet je niet meteen gaan staan te huilen. Zeggen, ja, Den Haag, het is allemaal... Den Haag, die steunt ons niet. Dat is gewoon ja. niet waar.
1: Ik, ik denk dat, uh, kijk, dat... Rutte in zijn uh, huidige functie van premier... die uh, dus echt wel mede verantwoordelijk is geweest... aan drager is geweest van het klimaatakkoord. En alle partijen die gewoon meegetekend hebben... aan het klimaatakkoord... kunnen toch niet... Twee jaar na dato niet eens, anderhalf jaar gaan roepen. En zeker voor een dossier wat echt heel controversieel is. Van kijk, je hebt het over de, de kerncentrale in Groningen. Ja, die is fictief. Maar die, die plannen in Eiburg, ik bedoel, het is echt gaande. En het parool ligt er gewoon elk weekend weer vol van. van of, juil, of huil of juich berichten over dat, uh, dat windpark. Ik vind dat je als premier daar niet over mag uitlaten. En, en ik vind dat je ook niet gewoon mag zeggen... Van dat een wethouder die een re, volgens de rest... een zoekgebied gewoon aanwijst... en vervolgens een hele participatieve uh, traject... Ze, ze gaan veel verder trouwens qua participatieve uh, traject... dan uh, andere gemeentes... Ik, ik, dat gewoon gaan roepen in een debat... dat is toch echt olie op het vuur. En nee, dat... maar
0: laten we nou even de hoofdlijn pakken. Want dat was ook volgens mij... Uh... De hoofdlijn
1: is dat het geen menukaart is. En dat heb ik ook echt wel op Twitter gezegd. Nee, ik nee wacht nou even, Latisha, sorry. Ja.
0: Nee, we, we gaan steeds een beetje van het punt af. Het verwijt is wat meer gemeentes hebben op het moment dat er tegenstand komt tegen hun uh, vooroplopenplannen. Want laten we dan toch even terug naar de 35 terawattuur: het, het kabinet of de, de gemeente zegt ja, uh, klimaatakkoord, ja, 35 terawattuur. Wij we weten uit de cijfers van Martin Visser dat we voor die 35 terawattuur voor die doelstelling, dat we er eigenlijk al bijna zijn. En dat zeg ik met alle voorzichtigheid... want daarna hebben we ook nog wel wat nodig. Maar even, voor het 230-doel uit het klimaatakkoord... 35 terawattuur hernieuwbare opwek op land... met zonne, wind, et cetera. Daar zijn we al bijna met de huidige plannen. Dus in dat licht gezien in dat licht gezien zeg ik uh, specifiek, zou je kunnen zeggen... dat als je nu vlakbij een woonwijk... want het zou gaan om uh, ik geloof, afstand van 350 of 400 meter van, van woningen... als je daar dan nu zegt, nou, dan gaan we toch eens even kijken... of we daar er wat kwijt kunnen. Dan zou je kunnen zeggen dat ze misschien nog steeds wat voorop lopen. Ik probeer het een klein beetje. Hè, wat Rutte zei, is niet goed wat hij zoiets zei... maar je zou het nog een beetje die kant op kunnen plooien. Dus in die zin is Amsterdam wel degelijk bezig om... Ja, je kan ook zeggen vast de, de, de plekken voor na 2030 uit te zoeken. Maar voor 2030 hoef je ze niet bij Eiburg te zetten.
1: ja maar Het probleem is dat het een sneeuwbaleffect heeft. En dat we nu al van gemeentes hebben gehoord. Die aangrenzen aan, uh, aan Amsterdam. Waar gewoon geen uh, 400 meter van de woning. Maar veel verder op plekken die best wel logisch waren. Hebben we nu al van de wethouder gehoord. By the way, ik ga nu even geen... Uh, planologische, uh, uh, hoe noem je dat, uh, medewerking verlenen uh, voor deze windmolens. Want ik wacht tot na de verkiezing uh, van maart volgend jaar.
0: Maar dat, ge dat gebeurt toch eigenlijk altijd, verkiezingen zijn altijd een stop op ontwikkelingen. Een ja. tijdelijke meestal.
1: Dat hebben wij haast of hebben wij geen haast. Dat maar is hebben we dat doel van
0: 35 terawattuur nou wel volgens jou of niet in beeld voor 2030?
1: Um, ik denk dat met het hele repowering... Hè, dus echt het vervangen van de kleine molens door grote molens... dat je grote klappers gaat maken. Overigens zijn dit niet projecten waar iedereen staat te juichen. En ik moet ook wel een beetje lachen van al die grote tegenstanders van uh, winnen energie die dit soort projecten dan wel doorlaten en niet proberen toch af te dwingen dat de participatie van de burger erbij komt, maar goed, ik, die, die parkeer. Neem even die cijfers van van, van, uh, van, uh, cijfers van Martin, Martin Visser. Ik ik weet het niet. Ik denk dat je wel onze uh, cijfers hier op kantoor. Nou, nee, ik denk dat je wel heel erg dicht in de buurt komt. Maar er, dus is iets is geks. Want,
0: er is iets geks. We hebben, die, we hebben het klimaatakkoord. We hebben de, de ressen. De regio's die op zoek gaan naar gebieden. Dan komt PBL met een doorrekening. Die is gaan stoppen met tellen ergens in 2019. Nou, dan moet er nog een hele klap bij. Dan komt Martien. En ik vind hem niet voor niks. Ik zeg het wel eens een beetje grappig, Maar ik meen het serieus. De cijferkoning, de ongekrande cijferkoning van de transitie. Die tot nu toe eigenlijk altijd of bijna altijd. Hè, ik bedoel, hij kan er net een tiende na zitten. Gewoon goed zit. Die man die leeft en die ademt cijfers. Die is de hele dag bezig om alles wat we doen in cijfers te vatten. Als die zegt voor 2030 zijn we er bijna. Dus kijk nou uit. Ga nou niet mensen over de klink jagen. Ga nou niet te veel pushen op dingen die misschien nu nog helemaal niet nodig zijn. Daarmee tas je dat draagvlak aan. Dan is dat toch een, ook een reëel punt. Maar wat ik dan nou zie is dat dan mensen zeggen. Want hij krijgt ook ontzettend veel kritiek daar nu op. En iedereen die dit uh, retweet ook uh, van ja, nee, maar uh, we moeten door, we moeten door. Ja, natuurlijk. Maar je kan toch niet zeggen we stellen een doel. dan. Hebben we dat uh, al met wat er in de pijplijn zit en wat al vergund is en waar al SDE voor is, al bijna gehaald. We hebben nog negen jaar voor dat kleine beetje wat dan nog moet. Dat ziet er heel goed uit. En kan je zeggen, ja, maar dan was het doel te laag. Dus hup, door, volle kracht vooruit. En dan zie je dus op Eiburg, wat vooral een D66 GroenLinks uh, gebied is, dat kiezers toch in het verzet komen. En dan kan je niet roepen, ja, Den Haag steunt ons niet. Ik vind dat te kort door de
1: bocht. Ja, ik ben, het, ik ben het met je eens. Ik denk wel het probleem van Martin is dat ik zelf uh, is geduldig en dat je gewoon kan zeggen dat, hem, en dat het qua uh, hoeveel mensen, hoeveel SD er aangevraagd is en al dat soort dingen, dat het allemaal wel goed gaat komen. Ik heb ook een discussie met hem gehad over bijvoorbeeld een windpark waarvoor we wel SD hadden. We hadden een vergunning, maar die, was, die is nog steeds nog niet onherroepelijk, uh, omdat er nog van alles aan planschadeprocedure erop loopt. En mensen voelen zich ook steeds meer gesterkt door uh, dit soort uitspraken van de politiek... Dat, er gewoon, hè, dat die windparken daar eigenlijk niet zouden moeten komen. Dus het, ik heb tegen hem gezegd, je kan gelijk hebben... Maar het maakt het gewoon niet makkelijker voor die windparken die nog gerealiseerd moeten worden. en wel in je cijfers staan. en voor die windparken die nog die drie terawattuur uh, verschil moeten gaan maken.
0: Maar moet je dan met het PBL gaan meelopen. die een veel groter gat laat zien. en die gewoon gestopt is in 2019 met tellen? Je nee. hebt een andere pijl. Je, je moet toch eerlijk zijn of niet? Dat is dan de vraag. Moet je eerlijk zijn over de cijfers en Tuurlijk de voortgang? Moet zijn, of moet je. Maar... Nou, dat is dus de vraag. Of en dat zie ik toch op meerdere plekken... moet je eigenlijk altijd het een beetje ongunstiger voorstellen. En is op zich snap ik dat. Omdat er een gevaar is dat als je het iets te rooskleurig... iets te positief doet, dat mensen, je zegt het net zelf... zeggen, ja, maar ho even, dan, dan hoeft deze niet meer. En laat die hier dan ook maar weg. Ik bedoel, ik snap het, ik snap het gevaar wel, maar wat, wat zou jij vinden?
1: Nou, het een beetje ik vind, ongunstig? Nee, ik vind dat je gewoon de cijfers moet vertellen zoals ze zijn. Want anders kunnen mensen zelf ook wel rekenen. Ik bedoel, wat Martin doet, doet hij op basis van openbare cijfers. En kunnen mensen ook uh, zelf narekenen.
0: Niemand kan wat Martin kan, Letitia. <laughs> Niemand.
1: Maar wat ik, uh, nee, waar ik moeite mee heb, is gewoon nog weer... en daar, daar komen we altijd terug naar het verhaal. En naar de voice-over. En kijk, voor mij wat centraal staat in de resten. Het ging over het teruggeven van een stem en van een plek voor de burgers in de lokale energietransitie. En door nu te zeggen van nou, die resten zijn overbodig en de windparken worden toch gerealiseerd, laten we niet vergeten dat de meeste van die windparken die gerealiseerd gaan worden, zijn nog gewoon ooit vergund... hebben ooit subsidie gekregen en dat ze niet worden ontwikkeld voor dat principe van coöperatieve ontwikkeling en participatieve ontwikkeling. En maar ik op IJburg, dus...
0: Letitia, daar werd alleen nog maar, het was alleen nog maar een zoekgebied wat werd aangewezen, of althans nog niet eens aangewezen, een soort verkenning van zoekgebieden. Nou, is, die zijn nu dus ingeperkt. Er zijn er nog drie over. Die zijn ver weg van IJburg. Althans misschien nog een klein stukje op het IJmeer. Maar het is niet meer wat het was. Je zou toch ook kunnen zeggen... Nou, deed Amsterdam het goed? Hè? Laten we het even die, die beginnen dan. Nou, dan komt er uh, pushbacks, noem ik het maar, vanuit de, de lokale bevolking. Daar gaan ze dat participatieve traject uh, opstarten. Maar binnen no time, want het is heel snel en kort, uh, uh, heeft het geduurd, dat verzet, zegt de gemeente nou, we laten deze maar vast vallen. En zo laten ze ook zoekgebieden vallen op andere plekken waar meteen verzet was. Wat vind je daar dan van?
1: Ja, nee, ik hoop echt dat. Kijk, Iburen was uh, wat je zei: het was altijd gewoon ingewikkelder dan de andere locaties in Amsterdam, omdat het gewoon dichterbij uh, een bewoond gebied uh, was. Ik hoop echt dat uh, de gemeente nu zegt... van: nou, bij de Noorder-Eiplas en de uitbreidingen... volgens mij bij de haven die ook nog voorzien zijn. Um, ja, daar gaan we echt onverminderd mee door. Um, ik hoop niet... dat Nee, dit maar gewoon... wacht nou even. De ja, vraag was,
0: waarom, waarom laten ze dan meteen... als ze nou uh, met, goed, uh, met goede overwegingen... Uh, een aantal zoekgebieden hebben uh, vastgesteld... waarom laten ze dan zo snel op de plekken waar verzet is dat vallen? Is dat heel goed of vind je dat slecht?
1: vind ik heel ingewikkeld om te zeggen. Ik denk dat het, dat het heel... Ook gewoon... Uh, kijk, uh, Rutte krijgt nu gewoon de schuld aan. Want hij heeft het gewoon in het debat gezegd. Dus je kan het daar aan, aan hangen. Um, ik kan me voorstellen dat de gemeente op een gegeven moment wil doorpakken. En dat ze zeggen van... nou ja weet je We gaan gewoon even laten zien aan de Amsterdammers... dat die windmolens helemaal niet zo schadelijk zijn. En we gaan die windparken die meer voor de hand liggen en waar al meer werk voor gedaan is... en meer analyses voor gedraaid zijn, die gaan we als eerste bouwen. En dan praten we later over een gebied zoals Eiber.
0: We gaan het zien. Overigens, ik, ik kijk op het havengebied zo'n beetje uit. Ik zie zo'n 20, 25 windmolens vanuit mijn... op dit moment zelfs. In Amsterdam-West. Ja, nagaan? en je hebt er geen last van. Nee, maar er zitten wel heel veel. Nou, er zijn wel, er zijn wel een paar nieuwe uh, neergezet, volgens mij. Grotere, in de buurt van de Hemwegcentrale, uh, geografisch gezien. En daar zitten lampen op. Nou, ik heb, ik heb er geen last van. Nee, maar ik heb wel op een gegeven moment. toen, toen zat ik te werken. en ik dacht, wat zie ik nou steeds? Een soort flits. <lacht> nee, serieus. Nee, ja, die lampen, dat, ver.
1: dat is echt wel een ding. Maar ik heb uh, ondertussen gezien dat er. en nu ben ik even vergeten waar het was. maar dat er gewoon nu een uitspraak zou liggen dat, uh, dat die lampen daar niet meer op hoeven.
0: Maar echt, hey, Leticia, kilometers verder. En ik zat gewoon te werken. En op een gegeven moment dacht ik dat er iemand met een lampje of zoiets zat te schijnen. Dacht, wat is ja. dat nou? Misschien is het aan de overkant een buur of zo. En dat bleken die lampen. En dat is vooral in de schemering als ze nog wel knipperen. En op een gegeven moment gaan ze uit. hè? Dan worden het rode lampjes.
1: Ja.
0: Maar het was, nou ja, goed, anyway. Hé, hey, we gaan snel door, want we ja. gaan het binnen het uur redden. Ja, zeker. Wat was dat in België? Uh, Eneco moest een, een windpark stilleggen. Uh, het waaide nogal hard. Was van alles aan de hand. Wat was er aan de hand? <laughs>
1: Er was aan de hand dat er uh, dus uh, te lage prijzen wagen. Uh, door... Negatief? Negatief zelfs, maar, ja dat had ik niet gezien. Maar gewoon in ieder geval laag, misschien wel zelfs negatief. En dat uh, de windmolens uh, uitgingen. En uh, vervolgens was de discussie dat de reden waarom de windmolens uit waren gegaan... was dat kerncentrales uh, volgang hadden gekregen.
0: Ja. Nou, ophef, dus daar is... uh, groene, groene minister ja. die zei dit kan toch helemaal niet... Minister van Energie, uh, waarop Engie zei: Ja, op zich kunnen wij we best wel een beetje op en afschakelen. Maar uh, dat was niet voorzien. Het was niet voorzien dat het nodig was op die dag. Het was op een woensdag. Uh, want wat was er nou ook? Er was een IT-probleem. <laughs> een IT-probleem in België, dames en heren. Waardoor de exportcapaciteit nogal sterk beperkt was.
1: Ja. Maar we raken nu aan een hele belangrijk probleem. En dat uh, jij en ik hebben dat niet de afgelopen keer, maar de keer daarvoor... hebben we het gehad over leveringszekerheid. En dat was uh, na aanleiding van het rapport van Tennet. Um, uh, na aanleiding van de podcast heb ik vier of vijf gesprekken gevoerd... met mensen die uh, van dichtbij en van verder weg uh, betrokken zijn geweest... bij het rapport of die de cijfers goed kennen. En ik denk zelf, maar ik weet niet of... Maak ik een theorie heel even uit, uh, uitgollen...
0: Je hebt 23 seconden.
1: Oh, dat is echt. Oh.
0: <laughs> nee, Luisteraars, ga je gaan.
1: Alsjeblieft, gewoon stem, stem voor meer spreektijd voor Leticia in deze podcast. Nee.
0: Me dunkt, zeg, je hebt iedere twee weken een uur de tijd. Ga nee. lekker door.
1: kijk. Um, wat ik denk is dat. Um, kijk, er zijn. Tenet heeft gewoon. En Tenet en dan Tenet is hetzelfde als gewoon de, de Tenet van België. Dus dan maakt helemaal niks uit. Ze hebben allemaal hetzelfde. Je hebt een paar aspecten in de energietransitie: je hebt de transportzekerheid. En je hebt de leveringszekerheid. Dus de transportzekerheid, dat is ervoor zorgen dat er gewoon genoeg uh, kabels in de grond of uh, boven de grond liggen om elektriciteit te transporteren. En alle knelpunten gewoon oplossen daar, daaromheen. En leveringszekerheid, dat is ervoor zorgen dat je genoeg uh, capaciteit hebt die de elektriciteit gaat produceren die over de kabels uh, getrokken moet worden. En uh, en we waren allebei een beetje, uh, een beetje ontstemd... omdat Tennet had gezegd, eigenlijk tot 2028 of 2029... is er niet zo heel veel probleem wat betreft uh, de leveringszekerheid. Omdat er nog meer dan genoeg centrales staan van vroeger. Hè? Dus fossiele centrales, best wel trouwens superschone aardgassencentrales. Maar goed, wel fossiele centrales staan. Die in principe tot 2028 of misschien 2030 nog staan... En um, kijk, zo'n uh, zo zo geval in België, en nu is het met kerncentrales... maar dat in Nederland zou je dat kunnen hebben met de gascentrales... is dat um, hoe meer duurzame elektriciteit we op het net zetten... hoe meer die duurzame elektriciteit op hetzelfde moment gaat produceren... en hoe meer dat markt zichzelf kapot maakt... En dat hebben we ook wel gezien met het feit dat bijvoorbeeld... Nou ja, wij als windvolen bijvoorbeeld vragen steeds het is voor de aan voor onze, onze windmolens bij de grote bedrijven. En die prijs die je daarvoor krijgt, is alsmaar lager. PBL rekent zelf met, geloof ik, wat is het? 25 of zo euro voor uh, in 3000 uren per uh, jaar... dat er heel veel duurzame energie op het net komt. Dus die business case voor wind uh, wordt steeds lager... Uh, voor, voor stroom. En in de tussentijd uh, moet er backup worden geleverd... vanuit gascentrales. En nou zitten wij in een situatie dat um, die gascentrales... Uh, nou ja, elke jaar maak je een besluit... blijf ik staan of ga ik weg? Hè? Dus dat zijn de eigenaren die gaan kijken... van wat, ko wat kost het mij om uh, mensen uh, in contract te laten? Wat kost het mij om gas aan te kopen voor het hele jaar? En vervolgens als ze eenmaal dat besluit genomen hebben... Dan gaan ze gewoon uh, elke, elke dag elke 15 minuten gaan ze inbieden op basis van hun draaiuren. Dus uh, 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 ze gaan kijken van, ik uh, kan zoveel draaiuren maken en dit is wat ik denk dat mijn opex is. Ja. Maar deze centrales die staan boven de markt als een soort van grote schaduw, grote fossiel flexibele schaduw, waardoor er gewoon geen Business case is steeds niet voor flexibele vormen van, of duurzaam flexibele vormen van energie. En ik denk dat het nieuws uit België is het nieuws waar we aan moeten wennen. Want dat gaat veel vaker gebeuren de komende tijd. En dat is een teken aan de wans dat die energy-only market, dus een markt die zich volledig eh, op basis van... Uh, marginale kosten uh, uh, reguleert, zeg maar. Dus waar niet betaald wordt voor capaciteit, maar puur. Hè? Dat je, je krijgt het geld die op dat moment uh, de vraag ja. uh, bereid is om te betalen. Dat die markt gewoon aan het einde gekomen is.
0: Ja, en dus wat moeten we doen?
1: Nou ja, ik denk dat je moet gaan nadenken over. Ik had het net over transportzekerheid. Ik sprak met uh, iemand van Tenuit en die vertelde mij van als je van uh, de aan aanlandingsplek van Aymuiden vergt, dat is Zeeland. En als je uh, stroom wilt transporteren, uh, transporteren van Zeeland naar Gemmelot. Nou sowieso zou je een stukje kabel moeten doorbouwen naar Maasbracht, maar dat maakt niks uit. Stel dat je dat hebt en je moet stroom transporteren van Zeeland naar Gemmelot. Dan heb je zes grote knelpunten op te lossen in het hoogspanningsnet. Dat zijn gewoon plekken waar het, gewoon, eh, waar het net niet lekker loopt wetende dat je die flexibele capaciteit nodig gaat hebben... dat je gewoon grote batterijen nodig gaat hebben... elektrolyzers nodig gaat hebben... al dat soort dingen die op dit moment geen business case hebben... vanwege de overschaduwende gascentrales... Nou, dan zou je misschien kunnen zeggen: Weet je wat? We gaan de business case voor deze dingen gaan we nu dus niet op de commodity-markt laten, laten halen. Van de, de prijsspread is te klein. Maar we gaan gewoon kijken naar hoe zij ons kunnen helpen met het oplossen van die knelpunten in het transportnet. En eigenlijk is dit ook wat mensen op dit moment zeggen voor uh, als saldering morgen stopt. Misschien kan je ervoor zorgen dat je als je een batterij in huis hebt... dat je een lage uh, aansluitwaarde kan krijgen van de netbeheerder. Dus dat, uh, dat er misschien op dit moment op die, uh, die netbeheerderskant van het probleem... zeg maar de transportkant van het probleem... dat daar gekeken wordt naar hoe kunnen wij met innovatieve flexibele uh, oplossingen bijdragen aan, de, aan deze, deze problemen... voor nu op de korte, middellange termijn. En op de lange termijn... kan je ze straks inzetten voor... wanneer er echt aan prijsspread komt. En dat de prijs heel hoog komt... voor uh, bijvoorbeeld de momenten dat de wind niet draait.
0: Ik denk, Letitia, dat we het hier nog wel eens vaker over gaan hebben.
1: Ja, en we gaan ik, nu door. ik hoop het.
0: Ja, ik kijk op de klok. We gaan nu door naar de verkiezingen. Ik kreeg van jou zaterdagavond een appje. Dat was al na tienen. <lacht> en dat luidde, er zat een foto bij, zal ik zo zeggen... Ja, jij kent het, maar luister nog niet. Uh, ik ga mezelf in slaap huilen. Dames en heren, ik krijg een appje. Ik zit op de bank. Ik, ik ben de Ik ga mezelf in slaap huilen. En daar zat een foto bij van een, uh, volgens mij een fossiele opslagtank... met een heel groot spandoek daarop. Echt heel groot. Van de PvdA. Fossiel is niet meer welkom aan klimaattafel. Ze mogen niet meer meepraten. PvdA, jouw partij. En toen ging jij huilen.
1: Ik ben echt heel verdrietig inderdaad. Ja, weet je, ik hoop wel echt heel even tussen ons. Ik hoop dat er geen enkele klimaattafel ooit meer komt. Want ik ben ook gewoon uitonderhandeld en uitgekletst. En ik heb echt alsjeblieft geen rapport meer. Ik kan het niet meer aan.
0: Wat ben je toch een lieve schat? Dan zeg je even tussen ons. Er luisteren een paar duizend mensen mee. Maar dat terzijde.
1: Nee, maar... Dus het stukje hoop van... ik ben dan weer... ik ben altijd heel dramatisch eerst... en daarna haal ik even hoop uit, uit wat berichten. En dan denk ik van... Als, het, als de boodschap van de PVDA is... dat er geen klimaattafel meer komt... Hoeha.
0: Dat was niet de boodschap, Letitia. Maar even, je hebt er zelfs een draadje aan gewijd. En zoals je al schreef, ik ben niet van de draadjes. En dat klopt, nee. dat doe jij zelden. Maar je hebt daar nog zaterdagavond een, een draadje van ook vier tweets aan gewijd. Ja. Uh, ik kom zo even op de FNV en CNV. Uh, zoals ik al in de aankondiging zei. Maar kun jij kort je, je punt? Want het is ook wel pijnlijk, want het is jouw partij. Je zet je daarvoor in. Hè? Je zei ook, ik flyer elke dag. En, uh, maar ik, ik, ik sta absoluut niet achter de visie... Uh, op energie van de Partij van de Arbeid? Nou
1: ja, ik, ik vraag me nog steeds elke keer af. Ik, ik, hou, ik hou toch wel mijn inspiratie uit het programma. En in het programma staat dat er samengewerkt gaat worden met kennisinstellingen en bedrijven aan een groene toekomst. Dus de samenwerking, dat samenwerkingscomponent, is echt onderdeel van het programma. Ik heb heel veel moeite met dat activistische gedoe dat wij gewoon nu eigenlijk tegen de industrie... maar vooral tegen iedereen die werkt bij zo'n industrie. En ik denk dat heel veel mensen die PvdA stemmen... toch wel bij de industrie werken. Of tenminste, dat is mijn indruk ervan. Um, en dat je tegen ze zegt van... we gaan over jullie praten, maar niet met jullie. En ik heb in december... hadden jij en ik voor het eerst een, een gesprek in een podcast. Hè? En dat ging over wat zou je doen als je minister van Energie was. Ik... Geloof echt dat er een één op één gesprek moet komen tussen de overheid en de bedrijven. Om te zeggen van zeg je het maar, wat is ja. het plan? Schrijf het op, zet je handtekening hier. Het is bindend. Je nou, gaat niet van niet ons... als het aan
0: de PvdA ligt. dus.
1: Ja, maar. Hoe ga je, in, kijk, ik heb het ook gewoon in mijn draad gezegd... hoe ga je in hemelsnaam praten over restgassen bijvoorbeeld van de industrie... als je niet eens weet wat de chemische samenstelling is van de restgas? Want deze chemische samenstelling is vertrouwelijke informatie. Nee, maar,
0: maar helder. Maar we hadden het net over bij IJburg, hadden We het over hoe gemeenten uh, en, en de politiek... en met name de wat, wat, uh, ja, wat, wat ambitieuzere politieke partijen en, en, en colleges... Uh, vooral Groen vaak, Amsterdam, Utrecht, zijn er meer hoor... Uh, hoe die dan bij het minste geringste weerstand uh, uit de burgerij zeggen... ja, uh, het kabinet uh, doet niet mee. Ik denk wat jij hier nu uh, aanhaalt en waardoor jij... Ben, ben je overigens gaan huilen? Ben je letterlijk gaan huilen? Nee, toch? Snoots? Nou,
1: nee, maar ik was, oh. ik was gewoon echt aangedaan. Ik... Ja, dat weet ik. Dat,
0: dat was helder. Maar kijk, wat je hier ziet volgens mij... en dat zie ik uh, omdat ik uh, de wat langere lijnen onderzoek in de transitie... en daar hard aan werk op dit moment, uh, aan het boek... Um, uh, zie je dat partijen en ik, ik noem hier niet specifiek de PvdA of GroenLinks, ligt misschien ook een beetje voor de hand, hebben er ook soms een, een handje van. Maar ze doen het allemaal. Ze doen het allemaal. We hebben het ook bij de VVD op kernenergie gezien. Uh, je schrijft het één in je programma, uh, vervolgens kan het een maand later in een inbreng in de Kamer weer anders liggen. Het, het is bijna als, als zand of als ja, water of zand wat tussen je vingers doorglipt. Uh, het, het, er zit niet een consistentie in, ook niet bij partijen. En Natuurlijk kan je zeggen, ja, er staat in het verkiezingsprogramma PvdA dat we gaan samenwerken. Maar als jij uh, de avond voor uh, de klima het klimaatalarm een, een levensgroot uh, of een tankergroot spandoek uitrolt van, ik zeg het even heel plat, fuck you, uh, fossiel praat niet meer mee met, met een soort vergelijking naar uh, tabaksproducenten uh, en zo. En je inderdaad afkeert ook van de mensen die daar werken dan is dat toch ook een signaal, me dunkt zeg. En ik vind dat een sterker signaal dan Rutte... die uh, een zinnetje in een debat uitspreekt. Hier is over nagedacht. Dat spandoek is gemaakt. Uh, er is van alles aan gedaan. Dit is heel lang voorbereid.
1: Ja, Het dus verschil is je wel bewust... dat Rutte gereert en de PVDA gereert niet. Aan nee, tussen... maar je, er is,
0: nee, maar, maar... Hoe, hoe, wat, is je, wat is je inzet? Wat is je intentie bij wat je doet? Maar weet je
1: waarom ik zo verdrietig ben? Ik, ik ben verdrietig omdat ik echt denk... dat er de komende vier jaar weer... Niks gaat gebeuren. En ik, ik, het is vast heel controversieel om dit te zeggen. Omdat iedereen heeft het gehad over het klimaat uh, tijdens de verkiezingen. Maar ik heb nu gezien uh, hoeveel zetels uh, de, de VVD gaat halen. VVD is een heilige gelover in marktwerking. De markt moet het doen. De markt moet gewoon de signalen oppikken dat er gewoon op een gegeven moment wel een elektriciteitsprijs van rond de 30 of de weet ik wat euro gaat liggen. En dat de gasprijs wel richting de 50 euro gaat komen. En dan pas gaan ze in actie komen. Dus dit is de, het heilige geloof van de VVD: is van nou, we wachten, we gaan de infrastructuur misschien een beetje helpen, maar voor de rest de industrie gaat het doen. En de linkse en groene partijen zeggen van we gaan niet met de industrie praten. Dan dan gaat er vier jaar niks gebeuren.
0: Nee, ja, maar je zei net iets anders. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om de VVD te moeten gaan verdedigen. Maar voor dit geval doe ik het dan maar even. Jij zegt net, er gaat weer vier jaar niks gebeuren. En dat vind ik echt heel raar dat je dat zegt. Maar wat is want er bij dit... de
1: industrie gebeurd? En ik neem ze het niet kwalijk normaal. Want ik zou er mijn geld ook niet in gestopt hebben. Maar wat heeft de industrie gedaan nu?
0: Nee, nee, wacht even. Je hebt het over de politiek. Je zegt, er gaat nu, als we de verkiezingen zien... en we zien de VVD, gaat er weer via niks gebeuren. Dit past in een uh, geluid waarbij... Nou, bijvoorbeeld GroenLinks zei: We hebben nog nooit een klimaatdoel gehaald. Dat is niet waar. Er zijn meer mensen die zeggen: er gebeurt niks. We doen helemaal niks. Dat kun je niet, niet hard maken. Dat is echt niet waar. Ja, maar er is nog vijf... geen
1: elektrolyzer. Er is nog geen enkele CO2 in de grond gestopt. De backbone is alleen nog maar op papier. Dus er is. Heel veel geschreven. Er is heel veel gezegd. Er is heel veel beloofd. Dus qua politiek ontbreekt daar helemaal niks aan.
0: Groei, hernieuwbare maar energie, reductie, uitstoot. Ja, we hebben mazzel gehad tussen haakjes met, met corona. Maar je kan niet zeggen dat er niks gebeurd is. Ik nee, vind nee, het nou is, typisch
1: zo'n okay, nee, geluid.
0: Want dan kunnen we ook deze hele podcast stoppen.
1: Nee, ik trek het terug. Ik zeg niet dat er... Nee, ik, ik bedoel, sorry, ik denk aan de industrie. Dan heeft bij het geen enkele zin om
0: iedere twee weken dit gesprek te voeren. Als er de toch Bij de industrie niks gebeurt.
1: is nog niks gebeurd. En ik wil in de komende vier jaar, wil ik gewoon weten wat BP, wat Exxon, wat Shell, wat Nourion, wat Tata. Ik wil weten wat ze gaan doen. Dat is echt...
0: Dat wil, nou, dan laat ik dan toch even, want we gaan het redden hoor binnen het uur. We gaan het redden. FNV, de FNV is nu in actie. En wat mij verbaast dat dat dus uh, publicitair uh, niks tot bijna niks doet. Stukje geloof ik Dagblad van het Noorden waar ze actief zijn. Maar de, de, zei ik het nou goed? Volgens mij zei ik het verkeerd. FNV bedoel ik hè,
1: Zeg ik dat? Je zCN CNW volgens mij.
0: Ja ook. Maar eerst even FNV. Ja, die zijn in actie gekomen. Die hebben een, uh, het zijn een petitie gestart. Uh, ja, behoud uh, de banen. Daar gaat het eigenlijk om, heel kort gezegd. Ze hebben een brief aan fractievoorzitters en partijleiders gestuurd. En het gaat nu even over een compensatieregeling voor stijgende elektriciteitskosten. Ik heb daar bottom... een
1: Nederlandse taalfout in trouwens. Ik ben ja, blijkbaar ik niet, de enige, ik ben niet de enige die twijfelt over de T's en de D's. Nou,
0: kijk, zie je? Je bent al helemaal ingeburgerd. Of wij hebben ons aan jou aangepast. Dat kan ook natuurlijk. Ik maak ook wel eens een fout trouwens. Hé, hey, maar even. Ja. De, de bottom line is gelijk speelveld. De FNV die aan de ene kant... Uh, en dit zijn dan wel, moet ik erbij zeggen... vooral uh, de, de, de takken industrie en metaal. Mm. Um, ja, die zijn toch echt bang... Uh, dat er industriebanen uh, verdwijnen. En hebben een petitie, zijn een petitie gestart om die te behouden. Gelijk speelveld. En wat mij opviel... De CNV, ik heb het vanochtend getwitterd, maandagochtend... die hebben al 11 uh, februari in reactie eigenlijk op het rapport van Geest... Bestemming Parijs, hebben wij besproken, heel goed rapport. Die zeggen expliciet, wij willen naar variant C... en voor de kenners betekent dat, we gaan volledig op de Europese lijn. Uh, Europa zorgt voor de reductie in de industrie... Wij gaan daar geen in Nederland nog een heffing bovenop zetten. Ook geen SD++. dan. Laat het over aan Europa. En wij gaan ons in Nederland concentreren op uh, de niet-ETS-sectoren... gebouwomgeving, mobiliteit, landbouw. En eigenlijk zegt de FNV dat nog niet zo hard. Maar het komt er wel op neer als je hard pleit. En ze hadden een, 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 een autodemonstratietocht die om vijf voor twaalf begon. Je snapt de symboliek. Uh, het behoud van banen en gelijk speelveld. En daar zie je denk ik toch wel voorzichtig... Um, een, een kleine scheuring tussen de PvdA en, ja, dat zijn, waren toch altijd de bondgenoten van de, de vakbonden, van de werknemers, die, Partij uh, van de, in de Arbeid, de brief die naar de, uit
1: In de brief naar die partijen stond een, uh, ook een deadline voor een omwoord, omdat de ja. FNW wilde een stemadvies uitbrengen. Ja. Weet je of dat al gedaan is?
0: Ik heb er niks van gezien. En ik uh, dat kan zijn dat ik dat gemist heb. Ik heb er wel naar gekeken, maar ik denk dat maar heel weinig partijen... want inderdaad, de, er werden twee stellingen voorgelegd... en de belangrijkste was eigenlijk, wij onderschrijven als partij de noodzaak... dat de industrie in Nederland haar gelijke speelveldpositie moet behouden... ten opzichte van de industrie in andere EU-landen. Dit is een fundamenteel punt. Normaal CNV is al zover dat ze zeggen, wij willen gewoon... Uh, Eigenlijk een nationaal CO2 reductiedoel loslaten. Die 49 die we nu hebben. En waarvan sommigen zeggen dat moet nationaal over alle sectoren naar 55. Zij zeggen al loslaten. Dit wordt een hele spannende als het gaat over de vakbonden. En de politiek en de PvdA. En alle andere partijen in de formatie. Nou, we gaan het redden. Ik weet het zeker. De vooruitblik. Heb jij leuke dingen? Of ga je even uitrusten? en uh, Ga je een paar nachtjes bijslapen?
1: Uh, nee, ik ga eigenlijk. Ik heb van uh, uh, een paar mensen uh, wat podcast <laughs> links gekregen weer over waterstof. Dus ik ga me helemaal verdiepen in ook waterstof in de staalindustrie. Dus dat ga ik de komende, komende dagen doen.
0: Nou, er gaat deze week ook iets gebeuren in Europa. Want er wordt hard gewerkt in het Europees parlement om een standpunt te bepalen over waterstof. Over de waterstofstrategie die de Europese Commissie vorig jaar heeft gepresenteerd. En daar gebeuren best spannende dingen.
1: Ja, en wat grappig is, maar het is helemaal niet grappig... is dat Hydrogen Europe, de website van Hydrogen Europe... ligt al vier dagen plat omdat ze een grote brand hebben gehad... in een datacentrum waar ze gehost worden. Dus ze kunnen niks zenden.
0: Hmm... Nou, we gaan het zien. En als ik het goed begrepen heb, maar ik volg uh, Brussel iets minder goed dan Nederland. Maar dat er deze week ook al over een soort concepttekst uh, of een conceptstandpunt wordt gestemd. En dan geloof ik volgende maand uh, moet dat dan zijn definitieve beslag krijgen. Het wordt eerst geloof ik in de commissie voorbesproken. Nou, je weet hoe dat gaat. Dus dat is deze week. En ja, en ik ga, als mensen dit horen, is het dinsdag vandaag naar de kapper.
1: Oké, okay, ik dacht dat het al geweest was.
0: Nee, Je hebt ik het heb het al voor... met
1: Henry al over gehad? Over de kapper?
0: Ja, ik heb het met iedereen over de kapper, man. Ik zit, het zit me zo hoog. Ik wil, ik wil zo graag. En uh, dat gaat uh, uh, dinsdag gebeuren.
1: Ik heb, ik heb gisteren, ik, ik durfde het niet te zeggen. Ik ben uitgenodigd voor een, om te komen praten over uh, waterstof, wat en het, het valt gewoon samen met mijn afspraak bij de kapper. Ik, ik heb het gewoon een hele lulverhaal aan gehangen. Maar, ik ga dus echt op die dag naar de kapper. Maar ik durf dit niet te zeggen. Maar jij Tuurlijk. zegt het gewoon.
0: Okay. Ja, natuurlijk. Ik ga lekker morgen of vandaag, wanneer mensen het ook horen, naar de kapper. En voor sommige ja. mensen ben ik gisteren dus geweest. Nou, en ik ben wat muziek aan het uitzoeken. Want jij gaat zingen met Pasen. En uh, ik, volgens uh... mij
1: mag ik zelf zoeken waar ik, waar ik, wat ik ga zingen, toch? Ja, suggesties. Maar ik mag
0: <laughs> toch wel een suggestie doen als medepresentator, of niet?
1: Je mag suggesties doen... Maar maar ik heb wel gekozen.
0: Ja, en ik bepaal hoe lang het duurt. Dus kijk, ik zit aan de knoppen. Dus we moeten er toch samen uitkomen. Het lijkt de transitie wel, Leticia. We moeten er samen uitkomen. Ga jij snel de afkondiging doen?
1: Um, ja, uh, de afkondiging van... van, van, van wij, wij hebben het niet gehad over dat de straat vredig is. Maar de straat is nog steeds vredig, mensen. Er gebeurt niks.
0: dacht dat jij dit altijd in het Frans deed.
1: Windmolens worden, windmolens worden uitgezet op de Noordzee. Doe je
0: alsjeblieft dit in het Frans doen? Dan kunnen we afronden.
1: La rue est calme, il ne se passe rien.
0: Tot de volgende keer.
1: À la prochaine.